0: Aloha! Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb hanganyaggal. Ugye az előzőnek a folytatása, ahogy megígértem, ebben alapvetően a kicsit így bejebb úszunk, bejebb kúszunk Ezek a párkapcsolati dolgokban, és még az előzőben inkább ilyen miért nem jön össze, meg miért szenvedek velem, meg miért mindig ugyanaz tapasztalom aspektusát vizsgáltuk a dolgoknak, most azt a részét fogjuk, ahol um, mi történik benne. Um, Szerelem vágy, milyen dinamikák, hogy tudom megőrizni a nyugalmamat. Uh, tehát ilyen belsőbb folyamatokról fogunk uh, beszélni, ezzel kapcsolatosak a kérdések. Igen. Um... Jaj, itt a mikrofon közbe itt elmászik. Szóval, uh, szóval ez lesz. Um... Elmondnám a szokásost, alapvetően próbáld meg ne azt, amit én most fogok mondani, illetve próbáld meg ne is tagadni, egyszerűen csak folyasd el magadon, csak figyelj, helyezk egy kényelembe, csukba a szemet, ha tudod, vagy hogyha vezetsz, akkor, akkor óvatosan, de hogy a lényeg, hogy, hogy próbáld úgy hallgatni, hogy ez nem egyfajta abszolútum, nem egy ilyen nagy igazságot közlök, hogy akkor így ez van, hanem hogy előbb is mondtam, hogy múltkor igazából a saját tapasztalataim, megéléseim, meglátásom az emberekkel lévő mindennapos munka, hogy ezekből tevődik össze az, amit én mondok. De alapvetően nem az a célja, hogy, hogy neked kész válaszokat adjon a kezedbe, mert azzal te rövid távon lehet, hogy, hogy jól jársz, de hosszú távon nem, illetve akkor, akkor én csak elveszem az életedet, amit meg amúgy nem szeretnék. <gül> Hanem azt szeretném, hogy, hogy te mondjuk bátrabban, vagy szabadabban merj lépni, vagy választhass az életedbe esetlegesen, megnyíljanak olyan opciók, olyan perspektívák, amiket mondjuk előtte előtte nem jutottak eszedbe, előtte nem voltak így benne a te körödben, És akkor alapvetően ez a dolog, ez így támogató, támogató tud lenni nekem is, meg neked is, nektek is. Úgyhogy, úgyhogy így jó. No. Mm. <gül> Kezdjük talán az elejétől, csak itt közben nézem a kérdéseket. <gül> ezzel a témával kapcsolatban rengeteg kérdés van benne mindig. Legutóbb, ami megfogott ezzel a témával kapcsolatban, az egyik posztod, Mm, idézett engem, hogy mikor tévesztetted össze a szerelmet a vágyal. Ez egy érdekes kérdés. Honnan tudod megállapítani, hogy egy érzés szerelem vagy vágy? Van-e szerelem vágy nélkül és fordítva? Mi a fontosabb? Szeretet per szerelem vagy a vágy? Lehet-e szenvedély nélkül élni? Vagyis pontosabban biztos lehet, mert sokan élnek úgy, de érdemes-e? És egyébként meg lehet -e, és egyébként meg lehet Szerelem és vágy is egyszerre az a szerintem. Ez a téma érdekel most a legjobban. No, um, tök jó kérdés. Um, Te végére egy gyorsan. Ugye mondtad, hogy um, lehet-e szenvedély nélkül élni, vagyis pontosabban biztos lehet-e sokan élni, de érdemes-e? Na ez az a kérdés, ami, ami azt gondolom, hogy, tehát, hogy én nem mondhatom meg, hogy, 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 hogy érdemes-e szenvedély nélkül élni, vagy sem. És szerintem, na most így erre, ez a, ez a kérdés tök jó reflektál valamilyen szempontból arra, amivel így kezdjük mindig ezeket a hanganyagokat, hogy alapvetően neked senki sem mondhatja meg, vagy nem mondja meg neked senki, hogy, hogy, hogy lehet-e, vagy hogy érdemes-e szenvedély nélkül élni az életet, vagy nem mert persze mindenki törekszik arra, legyen benne a szenvedély, de hogy alapvetően ezt ne egy nem tudom, gurutól, mestertől, sziológustól, kócstól, akármikitől, könyvből próbáljuk meg így, vagy próbálj meg szerintem így magadévá tenni, mert, mert hogy én nem dönthetem el azt, és én nem is tudhatom, hogy igazából neked érdemes-e szenvedély nélkül élni, vagy sem Ez egy olyan dolog, amit neked kell meghozni, hogy, te, ne, tehát, hogy érdemes, hogy szenvedély nélkül élni vagy sem. Ez neked a te saját döntésednek kell, hogy legyen. Szóval erre a kérdésre nem szeretnék um, válaszolni, mert ez, ez csak te tudhatod, hogy igazából te hogyan szeretnél élni. És az a legjobb, tudom, hogy mi vezérli ezt a kérdést, vagy, hogy ezek, az ilyen típusú kérdéseket ugye az elbizonytalanodás, hogy akkor most így, mi a jó most így ez a jó, vagy az a jó az életben, vagy így élek, vagy úgy élek, és akkor állj, nem vagyok benne biztos, és akkor megkérdezek valakit, akiről így azt gondolom, hogy talán jobban tudja a dolgokat, mint én. És ez egy aspektusból lehet igaz, de egy másik aspektusból meg nem igaz, mert hogy az, hogy neked mi jó valójában, az csak tetszód a legjobban. Tehát most gondolok arra, hogy persze valaki tud neked segíteni, abban, hogy hogyan szereld össze ezt, meg azt, de az, hogy te most össze akarod szerelni ezt, vagy te el akarsz menni oda, vagy te amúgy inkább tök más dolgot akarsz csinálni, azt meg amúgy te tudod a legjobban. Szóval specifikus dolgokban, bizonyos rendszereken belül vannak emberek, akik segíthetnek neked, és akik jobban tudnak dolgokat, mint te, de az, hogy igazából neked mi a jó az élet és merkemen, azt neked kell tudnia. Um, honnan tudod megállapítani, hogy egy érzés szerelem, vagy vágy? Hát figyelj, én azt mondanám, hogy alapvetően az a szerelem, az egy nagyon... Én nem érzésként definiálnám a szerelem, szerelmet, hanem egyfajta létállapotként. Tehát ha megfigyeled, a szerelmes ember, ugye most, akit te hallgatod, valószínűleg voltál már szerelmes, amikor szerelmes voltál, akkor nem az volt, hogy amikor együtt voltál XY-nal, aki akire azt mondod, hogy szerelmes vagyok belé, csak akkor érezted a szerelmet, hanem amikor valóban benne voltál ebbe az állapotban, ami lehet, hogy tartott napokig, hetekig, akár talán hónapokig, akkor igazából te mindent ezen a szűrőn keresztül néztél. Kimentél ugye az utcára, és úristen, mennyire csodálatos az ég, eddig voltam, milyen az ég mennyire csodálatos a kasszás, pedig bunkó, mint az állat, de mégis valahogy úgy csodálatos az élet, érted? Tehát, hogy a szerelem szűrőjén keresztül szemlélted a világot. Tehát én ezt nem egyfajta érzésként definiálnám, annál sokkal többről van itt valahol szó, határok, korlátok oldódása, szerepet játszik ebbe az egészbe, de egyfajta létállapotként definiálnám ezt a dolgot. Tehát én egy sokkal-sokkal monumentálisabb, erőteljesebb dolog, ként gondolok rá, vagy képzelem el, vagy van bennem, mint a vágy. És ugye a vágyat is külön, tehát a vágyba is belemehetnénk, hogy na most vágy, de mire? Arra, hogy lelkilek kapcsolódjunk? Tehát, hogy egyfajta lelki kapcsolódást érzek a másik ember felé, intellektuálisan? Vagy egyszerűen fizikai vágy? Um, és így honnan tudod hogy ez vagy az? Hát szerintem onnan, hogy aki úgy igazán szerelmes, az úgy valahogy nagyon különlegesen érzi magát, és, és mondom ezt is mondom, hogy rávetíti az egész világra, mert ez maga a létállapot. Amikor pedig vágy van benned, akkor azért az legtöbbször egy adott bizonyos dologra irányul. És tudom, hogy most a legtöbben azt, mondod, azt mondjátok, vagy mondod, hogy mondod, hogy szerelmes vagyok XY-ba, de hogy ez igazából így nem igaz, mert hogy... Te szere, amikor szerelmes vagy, akkor te ebben a létállapotban vagy, és az, hogy te most ezt xy re vetíted ki, mert amikor vele találkoztál, akkor váltál a szerelemmé, akkor, akkor kerültél be ebbe a létállapotba, az már egy részletkérdés, de pont azért miatt az előbb mondtam, mivel utána jársz világba és te mindent ezen a szerelemmes szemévegen keresztül nézel, ez mutatja azt, hogy te magad vagy ez a létállapot, te kerülsz be, be a létállapotba. Magyarul nem XY-ban vagy szerelmes, hanem te a szerelemben vagy szerelmes, te az életbe vagy szerelmes. <gül> És um, csak xy onnan lévő találkozás nyitotta ki benned ezeket a kapukat. Na viszont amikor a ványról beszélünk, az általában azért leredukálódik bizonyos specifikus dolgokra. És mondom, ezt úgy külön, tehát hogy... Én azt gondolom, hogy ide önreflexió és a figyelem szükséges, Ugye készen, hogy honnan lehet különbséget tenni. Figyelgetni kell magadat az egész folyamat közben, hogy amikor ott vagy egy emberrel, akkor így mi történik. Aha, most így azt érzem, hogy szexuálisan köztünk valami elindult, de egyébként úgy érzem, hogy a lényem, hogy engem lelkre nem mozgat meg, vagy azt érzem, hogy intellektuálisan nagyon jól el tudunk beszélgetni, de amúgy így testirekt, szexuálisan, így, így nem érzek semmit. Tehát maga a vágyat is majd szépen. Um, részletekre, részekre fogod, vagy tudod osztani, hogyha, hogyha ez a folyamat közben egyszerűen annyit csinálsz, hogy oké, okay, figyelem magamat. De figyelem magamat, hogy, hogy mi történik. És ennyi. van -e szerelem vágy nélkül és fordítva? Ez egy érdekes dolog, ez a kérdés. Um, hát vágy mindenképpen van szerelem nélkül. Ez, ha gondolj bele, szexuális vágy megjelenik, de nem vagy szerelmes. Megjelenik a vágy arra, hogy együtt legyél egy barátoddal, de nem vagy szerelmes. Tehát maga a vágy a simán megjelenhet, ahhoz nem szükséges maga a szerelem. De hogy amikor a szerelem van, akkor van-e vágy, ez egy érdekes állapot, mintha így lenne is, meg közben nem is. Hiszen ha belegondolsz maga, ez a szerelem, ez egy csodálatos állapot, mi, mire vágyhatnál ebbe az állapotba? Hiszen maga éled ezt a gyönyört, ezt a csodát. Nem nem nagyon érzem, hogy vágyhatnál benne bármire is, vagy hogyha megjelenik benne egyfajta vágy, akkor ez nem a ilyen szokásos, egoisztikus, emberi vágy, hogy akarom, hogy beteljesülön, de ezt nem hogyha nem teljesül be, és akkor így vágyakozok rá, mert egyfajta hiány táplálja ezt a dolgot. Tehát, hogy ha meg is a vágy a szerelem közben, vagy a szerelem állapotában, akkor attól biztos, hogy nem szenvedsz szerintem, hanem egyfajta ilyen, egyfajta ilyen örömöt ad már maga az is, hogy ott a vágy. És az is, hogyha megélhetem, de az is, hogyha csak ott van maga a vágy. Szóval szerintem a szerelem és a vágy az tud együtt is működni, de a szerelemnek nincsen szüksége a vágyra, és egyébként a vágynak sincsen szüksége a szerelemre. Mi a fontosabb? Ez a következő kérdés. Na, ez megint az a kérdés, amit én nem tudok neked megválaszolni. És nem azért, mert nem tudnám elmondani a saját preferenciáimat, hogy, hogy, hogy számomra, mit, hogy az én nézőpontomból mi a fontosabb, ha egyáltalán teszek különbséget közte. Bár őszintén mondom, ezen a kérdésem még nem gondolkoztam el életemben. De tehát az, hogy fontosabb, azt neked kell tudni megint. Azt neked kell tudni. Tudom, most ez a kérdés valahova oda vezet, vagy onnan jöhet, ez most egy ilyen percepció tőlem, hogy ugye rengetegen benne vannak bizonyos kapcsolódások benne vannak kapcsolatban, ahol igazából már van egy szeretet, esetlegesen ott a vágy, hogy fizikailag megyünk legyünk, lelkileg együtt legyünk, de igazából már nincsen szerelem. És akkor most mi a fontosabb? Maradja? menjek Most akkor így mi van? Egyértelmű, hogy a szerelem nem tart örökké, legalábbis a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezért ez nem tart örökké ez az állapot, hanem egy idő után azért átalakul egyfajta ilyen szövetség-szeretet-egység kombinációra, amiben egyébként a szerelem meg megjelenhet újra időszakokra, és akkor ott lehet, de hogy azért azt nem tehát az egy irreleváns elvárás lenne, hogy azt mondják, hogy na, én tíz éven keresztül folyamatosan a szerelemben létezek, az egy, az egy elég érdekes dolog lenne. Azt ez a többségnél nem így működik. De hogy mi a fontosabb, tehát én azt gondolom, hogy nincs fontosabb egyrészt, másrészt pedig neked kell dönteni, hogy, hogy, hogy te mit szeretnél megélni. Ha szerelmes szeretnél megélni, éld azt, akkor neked az lesz a fontosabb. Ha csak valamifajta vágyat szeretnél megélni, valakivel kapcsolódni szexuálisan, testileg, fizikailag, intellektuálisan, vagy lelkileg, szellemileg, akkor, euh, akkor meg az lesz neked a fontosabb. És lehet, hogy az lesz neked a fontos, lehet, hogy nem kell fontosabbat állítani érted? Mert arról van szó, hogy nem vagy vagy, hanem és és. Tehát nem, nem kell választanom, hogy most vágyat szeretnék, vagy szerelmet, hanem én ezt az egészet így egybe pak, így, így meg akarom élni. Tehát azt akarom, hogy egy olyan dolog jöjjön, ami ezt az egészet hordozza magával. Ha nem is örökké, de legalább így indul, legalább egy ideig. Érted? Még ezt mondhatod simán, de nem biztos, én nem gondolnám, hogy itt ilyen fel kéne egy ilyen rangsort, hogy mi a fontosabb. De ha már fel szeretnél állítani, mert úgy gondolkozol, hogy, hogy igen, akkor viszont neked kell dönteni a fontossági sorrendet. No. szeretes szerelem, vagy vágy? Lehet a -e szenvedély nélkül élni, vagyis pontosabban? Igen, ezt megválaszoltam. Um, és egyébként meg lehet szerelem, és vágy is egyszerre, ez a legideálisabb szerintem. Na hát egyről beszélünk, figyelj, nem is kellettem volna ide. de ugyanazt gondoljuk, tök jó. Na, legyünk tovább, a mondó vagyok. Um, van, de ez egy félig kérdés, félig észrevétel. Azt tapasztalom, hogy majdnem mindenhol, segítő könyvek, fórumok, szakemberek, cikkek, stb. Ha valaki már hezitál a kapcsolatok kapcsán, akkor általában inkább kifelé lökni az embereket a legtöbb tanács a kapcsolatból. Az van mindenhol szajkózva, hogy bátorság, meg lépni kell, mert csak azt bánod meg, amit nem tettél meg, stb. De engem ez bánt. Én tényleg szeretnék abban hinni, hogy meg lehet javítani a dolgokat, és nagyon kevés helyen van ilyen szemlélet. Milyennek az oka? Hogyan lehet eldönteni, hogy valamiben érdemes még rakni, vagy már inkább el kellene engedni? Szuper lenne olyan példákat is látni, ha igenis sikerült helyrehozni egy kapcsolatot, és nem mindig csak azokat ünnepelni, akik elég bátrak voltak kilépni. Mert szerintem ez is tud romboló lenni egy idő után. Nem tudom, hogy érted de hogy mire gondolok? Értem, azt gondolom, hogy értem, hogy mire gondolsz. <gül> de figyelj, um, értem és érzem és látom, és, és, és igen, én is így gondolom, hogy a legtöbb alapvető ilyen tanács, az ugye kifelé mindig, mindig, um, hogy, hogy is fogalmazok, inkább azt mondanám, hogy ilyen megoldás központú dologba gondolkoznak általában az emberek, de szerintem ez azért van egy rész, mert, mert, mert ilyen problémákba gondolkoznak az emberek, tehát hogy így, a legtöbb segítő is egyébként így problémákba gondolkozik, hogy egy probléma, és akkor azt meg kell oldani. És valahol az élet, ha megfigyeled... Tehát van, rengeteg olyan dolog van, biztos, hogy volt már te életedben is, ahol így bizonyos problémák megoldottak maguktól. Mert hogy nem arra volt szükség, hogy így most itt a probléma, és akkor nekem most erre kell egy megoldás, hanem egyszerűen piros a lámpa, állsz a piros a lámpa, és zöldre vált nem kellett a piros lámpát átfesteni, meg így semmit nem kell csinálni, hanem csak így menni kellett tovább az időben, és zöldre váltott a lámpa. Sámgára, majd aztán zöldre, és mehettél. Érted? Nem Na, nagyon sok dolgot így képzelek el az életbe, hogy egyszerűen biztos te is tapasztaltad már, hogy, hogy ahogy úgy úgy mentek, mentél tovább a napokkal, úgy tetted, csináltál a dolgokat, egyszerűen így elkezdődtek így megoldódni a dolgok. Egyszerűen az élet elkezdte úgy rendezni. Nem feltétlenül kellett neked nagyot változni hozzá, nem feltétlenül kellett hozzá egy mesterguru akármi, hanem egyszerűen annak, 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 annak amit problémának neveztél, annak, annak, annak a jelenségnek volt egy értelme az életedbe. És aztán az is szépen elkezdett rendeződni anélkül, amit meg kell volna oldani. Szóval nem gondolom, nem, nem gondolom, hogy ez a probléma megoldás központú ilyen duális mód, ez alapvetően így mindig előre viszi az embert, mert problémákat mindig fogsz tudni találni az életedbe. Megoldásokat rá nem biztos. <gül> és mondom, nem biztos, hogy van rá megoldás, és nem biztos, hogy meg kell oldani az adott dolgot, hanem végig kell vinni. Tehát, hogy meg kell élni az adott helyzetet, és nem problémaként kell felfogni, hanem hogy most ez van, most piros a lámpa, most állok. Meg tudom élni azt, hogy most állok a lámpánál, és várok. Tehát valahogy így képzelek el nagyon sok mindent az életbe. Szóval szerintem ezért van ez, mert a legtöbb ember mondom, Ugye mindig ez a törekedni a jobbra, törekedni a fejlődésre, légy jobb, győzz le a tegnapi önmagadat, ugye fejlődj, változ, haladj, stb. Tűdödő, 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 a szokásos. Na, és ebből kommunikál, ebből az energiából, meg ezt élén szerintem nagyon sok ember, köztük segítő emberek is. És szerintem ezért van az, hogy alapvetően ezt hallod mindig, hogy na, akkor, ha nem jó, akkor lép, akkor csináld ezt, csináld ezt, azt. Ez volt ÁD egy, átkeptő. Az is benne van azért a pakliba, hogy azért a legtöbb segítő valahogy azt így látja, hogy azért a dolgoknak általában vége van. Tehát, hogy semmi se tart örökké, általában vége van. És sok segítő valóban látja azt is, hogy bizony-bizony, hogy, 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 hogy a legtöbb ember sokkal tovább marad benne helyzetekben, mint ameddig benne, ameddig talán érdemes lenne benne maradni. Tudom, hogy most egy ilyen mély amiben egy belenyúlok, mert a mindenség egy szempontjából figyelve azt láthatod, hogy igazából nem létezik olyan, hogy valaki tovább marad benne egy adott helyzetben. Mert hogyha valakinek tízszer kell neki menni a, a falnak, hogy rájöjjön, hogy óóó, oh, oh, lehet, hogy el kell fordulnom jobbra, mert én úgy tudok most tovább menni, akkor neki tízszer kellett neki be be belemenni a falba, és megtapasztalni ugyanazt, ugyanazt az idézőjebe szart. És akkor te azt mondod rá, hogy ó, hát ez mennyire felesleges, és hogy sokkal tovább marad benne ebben a helyzetben, mint ameddig kellett volna, mert már a második után volna, hogy el kell fordulni jobbra. Persze, de te ezt így látod, mert te ez már benned összeállt. De ahhoz, hogy benne is összeálljon ez a fajta tanulság, ahhoz ezt a fajta élményt, megélés neki meg kell tapasztalnia, hogy tízszer neki megy valaminek. És akkor abból a szempontból nézve már nem mondhatjuk rá azt, hogy ő tovább marad bent a szarba, mint ameddig kellett volna. Ez egyik aspektus. Másik aspektus pedig ott van az, hogy igen, valóban az emberek általában szeretnek, hát most ezzel megint nem leszek populáris, de az emberek... Vagy nem is az emberek, de az emberek, az ego általában szeret szenvedni. Tehát nagyon jól el tud lenni ezekben az ilyen önsajnáltatós, áldozatszerepős, uh, szenvedős, a világ kicsesett velem, nekem nem jár a boldogság, ilyen hiedelmekben, mintákban, sémákban, létállapotokban. És ez azt okozza, hogy, 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 hogy úgy elfogadjuk azt, hogy szar, hogy úgy elfogadjuk azt, hogy nem vagyunk boldogok. Tehát, hogy úgy nem is azt, azt mondom hogy elfogadás, mert elfogadás szükséges. Úgy bele nyugszunk abba. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ja, ez úgy normális, ez úgy, ez úgy tök oké. Okay. És egy szempontból nézve persze tök oké, okay, de egy másik szempontból nézve, ha te ezzel, hogy nem vagy okay belül, akkor viszont már nem oké. Okay. <gül> Érted? Um, és erre nem biztos, hogy szükség lenne. És valószínűleg sok segítő valahogy így ezt is látja, és, és ezért terelnek így a felé, hogy... Ha nem jó, akkor változtass, de ha nem tudod megváltoztatni, akkor lépj. Na és akkor itt tudunk, itt érkezünk el ugye maga a konkrét kérdésedhez. Ugye egyrészt írtad azt, hogy de engem ez bánt, ugye ezt, hogy ezt látod. Meg kell figyelni magadnál, hogy ez miért bánt. Valószínűleg azért bánt, mert valami gombot, valami igazságot benyomnálad, betalálnálad. El kell gondolkozni, ha ez téged így megérint, akkor neked ugye ezzel dolgod van. Um, én tényleg szeretnék abba hinni, hogy meg lehet javítani a dolgot, és nagyon kevés helyen van ilyen szemlélet. Um, ugye ezt egy nő írta, ezt az üzenetet. Ezt most így mondom mindenkinek. Um, lesz még egy hasonló kérdés, ami valahogy erre reflektál, de azért most is egy picit így belemegyek. Um, főleg... Ugye kérdés, hogy ki mit hozott ha otthon azt látom, hogy anya, apa együtt maradt, igaz, hogy kurva boldogtalan megszenvednek a házasságukban a kapcsolatokból, de együtt maradt, akkor hozhatod magaddal, ezt az aspektus, hogy mindegy, mi van, meg kell javítani. Mindegy, mi van, nem lehet belőle kilépni. Ugye régen az emberek 50-100 évvel ezelőtt még nem léphettek ki kapcsolatokból, házasságokból, szentségtörés volt, nőket megbélyegezték. Tehát ebből is bele kell gondolni, hogy milyen transgenerációs minták jelenhetnek meg ebbe a sztoriba, így egyéni szempontból és kollektív szempontból is. És tehát vannak ilyenek, meg kell nézni azt, hogy mit láttál a szüleidnél, mert hogy alapvetően amíg, erre, amíg nem eszmélsz rá, addig valószínűleg az lesz neked is a norma, vagy annak az ellentétje. Tehát ezt is érdemes megnézni. És akkor bejön egy ilyen harmadik aspektus is, ami most jelen pillanatban nálad itt nem annyira van, mert tudom a sztorit, de, de azért elmondom, igaz lesz még ez a kérdés most megy később a hanganyagba, de, de azért valamennyire elmondom, hogy azért a női egó bot munkálkodik az is, hogy na majd ő megváltoztatja a férfit. Hogy na majd ő, 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 ő megváltoztatja, majd ő a megváltozik a férfi. Illetve az is megjelenik, és ezt majd inkább ebben, hogy később jobban belemegyek, de az is megjelenhet, hogy ugye nem tudom elfogadni a kudarcot. Nem, ugye, tehát kvázi a kapcsolatnak vége van, és te kudarcként éled meg. Ezt nagyon sok embernél látom, hogy, hogy, hogy a kapcsolatait, tehát a párkapcsolatát egy ilyen siker kudarc mérőben szemléli. És persze ez azért teszi, mert hogy ugye vannak gyerekkori traumák, sérelmek, stb. nagyon fontos válik, hogy legyen mellettem valaki, mert akkor érzem magam teljesnek és egésznek, bla. bla, bla. És akkor elkezdem ilyen projekt szemlélettel nézni a párkapcsolatot, főleg ugye mi történik, 28-30, 30 fölött vagy, mondjuk, nő vagy, hát azért már egy érzed, hogy így, hát most már így, ahó az így, valamit lehet, hogy így kéne csinálni, a társadalomból is egy ilyen nyomás, a szülőktől is nyomás, én nem tudom, hogy akarom-e, nem akarom, de amúgy már én is akarom, meg aztán a biológia is ugye bekapcsol a testedbe, tehát hogy úgy, úgy a gének, tehát hogy minden úgy elkezd felé pulzálni, és akkor nekem most így 30 fölött el kéne engednem egy kapcsolatot, de hát akkor mi a fasz lesz velem? Tehát, hogy akkor így, akkor így, akkor utána egyedül lenni, akkor így feldolgozni, akkor utána, akkor megint ismerkedni valakivel, azt elmélyíteni, hát mikorra jutok oda, hogy nekem lesz on, egy ilyen gyerekem, tehát, hogy meg család, meg ilyenek, érted? Tehát, hogy így. <gül> Ezt most tudom, hogy így szárazon közöttem, de hogy így én, én értem és megélem, vagy úgy érzem ennek a dolognak a súlyosságát, hogy amúgy ez egy tényleg, ez egy totális szívás vala, egy szempontból megnézve. Egy emberi szempontból nézve ez egy óriási szívás, hogy így meg, így futok így az idő, bocsánat a csúnya szavakért, így futok az idő, az, idők, az idővel futok versenyt. És közben így próbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy így működőképes legyen ez az élet, amit amúgy így gondolok, hogy nekem élnem kéne, meg amit így érzek talán, meg amit nem tudom, hogy a szüleim nyomnak, meg a társadalom, és akkor ilyen kagyfasz van, és akkor egy mi van, Szóval, hogy tökéletesen értelek téged, figyeld meg magadnál, hogy vajon szerepet játszik -e ez, a, ez a nem akarom elfogadni, hogy nem működik a dolog, és azért is működtetni akarom. No, és akkor tovább haladva, hogyan lehet eldönteni, hogy valamiben érdemes-e még rakni, vagy már inkább el kellene engedni? Um, Szerintem az fontos megnézni, tehát itt azt fontos megnézni, hogy te mit szeretnél, ugyanúgy, mint az előző kérdésnél, te mit szeretnél. akarok-e még belerakni, vagy nem? El kell dönteni. Ha eldöntöd, akkor csak az van, akkor nem létezik semmi más, mint az előbb is mondtam. Eldöntöd, hogy te akarsz ebbe még rakni, működtetni akarod, azt akarod, hogy jó legyen. És akkor meg, meg kell nézni, hogy, hogy lesz egy létjogosultsága ennek a dolognak az életedbe. Az előbb, ahogy mondtam, sok dolog, tehát, hogy általában nem tartanak örökké a dolgok az életünkbe. Tudom, ezt nehezen elfogadni, főleg akkor, hogyha azt akarjuk, ugye, hogy a párkapcsolatunk örökké tartson, mm, talán így lesz, talán nem. És az vaj nincs azzal, hogyha nem. A dolgok általában nem tartanak örökké. Tehát van egy kezdetük és egy végük. Um, és nem azért, mert rosszak lennének, vagy mert, hogy így, nem tudom, bármi probléma lépne fel, hanem mert, hogy ez, tudod, ez egy olyan dolog, hogy, hogy a kenyér, nem tudom, öt napig eláll, és öt nap után elindult benne a penész, mondjuk, és akkor... Annak a létigogosultsága az öt napig szól. És akkor te 6., hatodik, hetedik, meg a tizedik napon is meg akarod javítani a kenyeret, vagy így próbálod így lemosni róla a penészt, akkor te már alapvetően mi olyasmit próbálsz megmenteni, aminek már nincs létjogosultsága az életedbe. Na, valami ezt próbáld meg valahogy így rávetíteni a saját helyzetet, de tudom, hogy nehéz sokszor észrevenni, hogy na oké, de most meddig van a szabadossága, vagy hogy most akkor van -e a vagy nem. De hogy az a folyamat közben fog kiderülni, kell hozni egy döntést, hogy akarom-e működtetni, vagy nem, és hogyha akarom működtetni, akkor bele kell rakni mindent, és akkor meg kell nézni fél év múlva, egy év múlva, három év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, hogy na, hova haladtunk. Tehát, hogy így abba az irányba haladtunk, hogy igen, ez így működőképes, vagy abba az irányba haladtunk, hogy ennek még mindig, ez még mindig nem működik. Tehát idő közönként felül kell vizsgálni a helyzetet, és akkor az fogja majd a helyzet, nem neked kell eldönteni innen a nulladik pontból hanem majd az a helyzet fogja megmutatni, hogy van-e létjogosultsága ennek a dolognak az életedbe, vagy nincs. Szóval így. Um, Szuper lenne olyan példákat is látni, ahol őgén is sikerült helyrehozni egy kapcsolatot, és nem mindig csak azokat ünnepelnek, akik elég bátrak voltak kirépni mert szerintem ez is tud romboló lenni. Figyelj, keres rá példát, biztos, hogy vannak példák, vannak példák, keresni kell rá példát, erre a pozitív, vagy hát építő aspektusára is a dolognak um, néz példákat, hogyha azt érzed, hogy ez, 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 ez erőt tud adni. De mondom, ezt valahogy így, így kéne tudni működtetni, ahogy az előbb így mondtam, hogy így hozok egy döntést, csak azon semmi nem létezik, és utána időközönként felülvizsgálom, hogy na akkor, na akkor így működik, vagy nem működik. És akkor egyszerűen az idő kerekkel meg a ti létezésetek az egyszerűen megmutatja, hogy ennek van a -e létjogosultsága, vagy igazából már nincs. No, haladjunk tovább, a mondó vagyok. Mm. Megyünk egy picit befelé és akkor utána meg megyünk így a végefele, tehát ilyen párkapcsolat vége sztorik. Um. Ugye ezen a párkapcsolat dolgon gondolkoztam, hogy mi lehet jó kérdés, és például a női-férfi szerep megtalálása szerintem tök érdekes. Magam is tapasztaltam, hogy sokszor elváltam magamtól hogy úgy döntsek, vagy olyan határozott legyek, mint XY, és leírtam a nevét, pedig aztán nem ez a lényeg. Aztán hogyan tudom megőrizni a nyitottságot, meg tudok aszertív lenni akkor is, amikor benyom egy gombomat? Vagy ha ugyanezt én teszem meg vele, akkor hogyan tudom kezelni azt a szitút? Na, hát így az első része, hogy egy női férfi szeret megtalálása tök érdekes. Itt szerintem már volt erre egy pár hanganyagom, illetve most ez egy nagyon nagy téma, és itt nem, ez nem tartalmaz egy konkrét kérdés, szóval ezt most úgy átugranám, ilyen könnyedén. Viszont erre a második dologra válaszolnék, hogy ha tudom megőrizni a nyitottságot, meg tudok assertív lenni akkor is, amikor benyom egy gombomat, vagy amikor én teszem vele ugyanezt. ezt. Hát lehet, hogy gyors leszek és lényegre törő. Csinálni kell. Tehát csinálni kell és figyelni kell. Tudom, hogy sok mindenre ezt mondom meg kiírta azt a kérdést például egy, egy, egy ügyfelem, tehát benne vagyunk a folyamatban ezért ő már aztán 80 milliószor hallott ezt tőlem. De alapvetően tényleg arról van szó, hogy így nem tudunk egy nap alatt butthává válni. Tehát, hogy nem fogsz tudni egy nap alatt butthává válni, nem fogod tudni... Tehát eddig kezelted az életedbe a dolgokat valahogyan, 30x éven keresztül mondjuk, akkor ezt így nem fogod tudni... Um, egy hónap alatt itt totálisan megváltoztatni. Én amit látok az embereknél, van egy alapvető működési mechanizmus, van egy alapvető személyiség, ilyen összetétel, és mindenki tud haladni a felé, amifelé szeretnet, tehát mindenki számára elérhető az, hogy nyugodtan és aszertíven tudjon kommunikálni, majd aztán ezt tudja működtetni az élet a legtöbb területén, egyre több helyzetben, akkor is, amikor egy erős érzelmi bevonódottság van, ugye azért, mert mondjuk pár, vagy valami ilyesmi emberrel beszélsz, ahol ugye van egy múltatók, ami aztán hoz magával egy, egy, egy érzelmi terheltséget, tehát, hogy mindenki tud efelé haladni, de hogy ez mennyi idő alatt történik meg, az persze egyrészt az, hogy, hogy mennyire mész bele, mennyire figyelsz, mennyire gyakorolsz, tehát csináld a dolgokat. Egyrészt ez, másrészt meg, 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 a, meg mondom az összetételet dönti el. Tehát, hogy így arról van szó, hogy hogy csinálni kell és figyelni kell, és igazából az, hogy mennyire tudom megőrizni a nyitottságot, gyakorolni kell az, hogy amikor leginkább bezárnál, én ezt tapasztaltam mind magamnál, mind másoknál, hogy vannak ezek az állapotok, ugye, amikor így megsértenek minket, vagy valami fáj nekünk, vagy valami így nagyon megmozgat minket, és akkor így legszeresebben így bezárnánk, és így jönne ez a gyermeki reakció, hogy akkor így, akkor így hagyjanak engem békén, és akkor én így dédelgetem a, a szomorúságomot, a fájdalomot, a dühömet, és akkor így nem akarok kinyilni, mert amúgy így kurva nehéz, bocsánat ez most egy ilyen hanganyag. Tehát <tudom>, amúgy nagyon nehéz kinyílni abba az adott helyzetbe. És ez egy ilyen gyermeki reakció. Én is emlékszem, mikor még én pici gyerek voltam. Anya kérdezte, mi a baj? Semmi. Mi a baj? Semmi. És akkor ezt így nyomtuk, nem tudom, 5-10-15 percen keresztül, és akkor addig, 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 addig csinálta, hogy, hogy mi a baj, és ott volt, és velem volt, és simogatott, és nem tudom, amíg ki nem nyíltam, és el nem mondtam neki mindent. Amit amúgy én is akartam, tehát el akartam mondani mindent, és azt akartam, hogy igen, és szedjek ki belőlem, és beszéljük meg, és, és a többi. De valamiért mégis ugye ez az zárkózottság volt az alapmechanizmus, és aztán például megfigyeltem magamnál, hogy, hogy, hogy ennek a gyökere így megmaradt azért így felnőtt, Koromra, és aztán maga az önismereti munka, meg a tudatosság volt az, ami, 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 ami segített abba, hogy oké, okay, amikor ezt érzem magam, hogy most így bezárnék, és most így nem nyitnék a másik felé, akkor így mély levegő, figyelek, jelen vagyok, ugye ezt nehéz megtenni, de hogy így figyelek, jelen vagyok, és megteszem azt, amit nehéz, tehát hogy, hogy igenis nyit, nyitok, nyílok és elmondom, hogy, 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 hogy mi van, és nem a szokásos mechanizmust működtetem. És akkor, ahogy ezt így csinálod, ez elkezdi átírni a mintát, és egyre jobban fog menni. Szóval így, és ez idő. Idő, gyakorlás, figyelem. De csak úgy szépen könnyedén csinálgatod, akkor szerintem nagyon jól működni fog. Meg hogyan tudsz asszertív lenni, akkor is, amikor benyom egy gombodat, hát nehezen, ugyanez a szisztéma, hogy ehhez hogy, hogy, hogy tényleg egyszerűen, figyelem szükséges. Azért mondom a figyelmet, mert ott vagy az helyzetben, ő mond valamit, amivel így tökre felidegesít téged, és benyom egy gombodat, és azt érzed, hogy na most így vagy bezárnék, vagy így lefagyok, vagy így vagy, vagy rázudítanék valamit, vagy így nyomnám nagyon neki, hogy így mi van, és ezt így nem. És akkor az van, hogy ha tudsz figyelni minél jobban, akkor egyrészt a figyelem hatására, ugye legtöbb ember mit csinál? utólag észrevesz, hogy Úristen, kiérbelőle belőle az állat. Ezzel nincsen semmi baj. Erről szól a tudatosság útja, hogy, hogy, hogy nem egy nap múlva, meg nem egy óra múlva veszed már észre, hogy mit csináltál, hanem egyre inkább csökken ez az idő, a, a, amit csökken annak az ideje, hogy te észreveszed, hogy mi történik benned. És nem uralkodik el rajtad ez a dolog. Ugyanúgy lehet, hogy meg fog benned jelenni az, hogy hogy felidegesít, tehát az érzelmek megjelennek, de az, hogy ez hogyan jön ki belőled, hogyan, igen, hogyan jön ki belőled, és igazából mit okoz, és mennyire vagy öntudatlan a folyamat közben, tehát mennyire veszel el benne, azt maga a figyelem határozza meg. Mennyire tudsz figyelni, mennyire tudsz benne maradni be a tudatosság állapotában. És az, hogy mennyire tudsz benne maradni ebben a tudatosság állapotában, meg mennyire tudsz figyelni, az meg tényleg csak gyakorlás, meg idő, idő kérdése. Figyelgetsz, figyelgetsz, gyakorolsz, spontán és tudatosan is, és aztán egy idővel elkezdenek úgy egyre jobban, egyre jobban összeállni a dolgok. De, de mondom, sok minden így, így idővel áll össze, ezt nem, ezt lát lehet nagyon nagyon erőltetni, meg így gyorsítani, azt lehet csinálni, hogy erről úgy emlékezteted magad, és amikor van vannak ilyen helyzetek, akkor ezeket úgy nem kerülöd el, hanem úgy próbálsz, próbálsz jelen lenni. És akkor azt fogod tapasztalni, hogy, hogy ami mondjuk berántott, és így automatikusan nyomta belőled a szöveget, tehát ugye olyan tudatlan voltál, az egy idő után már, már nem fog berántani, és így elkapod, hogy op, így elkapod, mielőtt így belőled. Vagy még azt mondod, hogy hú, igen, most úgy érzem, hogy megjelent a, az energia, érzem, hogy megjelent bennem mint nagyon valami, de így vagyok ezzel a dologgal. Nem ez a dolog irányít engem. Tudok venni egy mély levegőt, és el tudom mondani azt, amit így érzek, és gondolok, és szeretnék. Szóval ilyesmi, jó? Um, hih -hih -hih. Haladjunk tovább. De most... Ezt, meg a másik anyagodat végig hallgatom, feljött bennem például az az eset, amikor elég sokáig, ami elég sokáig foglalkoztatott, és a miérteket kutattam. Elég tudatosan mentem már bele párkapcsolatba, amikor ez a fiú belépett az életembe, és egy teljes káoszt okozott akkor. Átláttam a manipuláción, mégis belementem, és nem értem miért. Először visszatudtam fejtegetni, hogy azért, mert éppen egy gyenge lelki állapotban voltam, viszont aztán újra és újra visszatért. Egyre jobban átláttam, mégis belementem. Kicsit adok, sokat elveszek szituáció volt. Talán a kihívás vonzott. <gül> igen, igen, na most itt térünk vissza majd ennél a kérdésnél arra, amit már korábban beszéltünk. De talán a kihívás vonzott, hogy jó vagyok, de mégsem elég jó. És talán ezt akartam bebizonyítani, hogy, hogy tudok elég jó lenni. Hát figyelj, ezt a kérdést, ezt tökéletesen megválaszoltad. Tehát nem is kellek én ide. De tényleg. Azért beszéljünk róla egy picit. Um, miről van szó? Megérkezik egy férfi az életedbe, um, ahol így azt éled meg, hogy, hogy adsz. Kicsit adok sokat elveszek szituációval. Mármint, hogy adsz, adsz, de hogy igazából... Um, Sokat sok elvesződik, tehát sokat elveszteszte ebbe az egész dologban, um, tehát nem kapsz eleget. Nincs egyensúlyba az, ahogy ti egymásnak adtuk igazából, tehát nincs, nincs egyfajta harmóniában, erről van szó. Tehát mintha akarnék valamit, amit én nem tudok megkapni. És akkor én igazából miért csinálom ezt, ha nem tudom megkapni? És valójában erről van szó, ami te is mondasz, hogy vonz a kihívás. Na és itt kapcsolódok be, vagy vissza ahhoz, amit már korábban beszéltünk, hogy a női egóba azt tapasztaltam, azt figyeltem meg, hogy, hogy ez nagyon szerepet játszik, hogy meg akarja változtatni a férfit. Ugye ez egy ilyen szokásos, vagy ez egy ilyen hírhet, nem tudom, mondat, vagy mondás, vagy nem is tudom micsoda, hogy... hogy hát egyszerűen még egy férfi szájából hallottam egyébként, nem is tudom mikor hogy jaj, megint a mikrofonunk leesett. Szóval hogy összejön a férfi meg a nő, és, és akkor mi történik a kapcsolat alatt? A férfi nem változik, a nő meg megváltozik. És akkor a férfi mit akar? Ő azt akarja, hogy akivel ő összejött, ő maradjon olyan. Hát azért jött vele össze, mert ő azt akarja, hogy ő ugyanolyan maradjon. A nő meg mit akar? A nő meg, azt, a nő meg úgy megy bele, hogy igen kicsit, ilyen kicsit, kicsit, olyan kicsit, olyan de meg ki fogjuk kupálni, és majd miattam meg fog változni, majd én meg tudom változtatni. És végül mind a kettő ugye lyukra fut, mert a nők megváltozik, amit a férfi nem akart, a férfi nem változik, amit a nő akart. <gül> hát ez egy csodálatos ilyen dinamika ebbe az emberi ilyen játszma, párkapcsolat dologba. Um, Szóval igen, valójában női egódat így motiválja az, hogy, hogy meg tud változtatni a férfit, de hogy miért, vajon miért akarja ugye ezt, mert vajon mit élsz meg közben? És egy kicsit azt élem meg, amit te is mondtál, hogy, hogy ugye egyrészt, hogyha meg tudom változtatni, akkor azt jelenti, hogy én, én akkora hatással bírok erre a férfira, hogy miattam megváltozik. Egyik aspektus, másik aspektus, én annyira fontos vagyok neki, hogy ugye miattam megváltozik, Uh, és én eléggé különleges vagyok ahhoz, eléggé értékes vagyok ahhoz, hogy elég jó vagyok, hogy miattam ő, ő, ő változzon. Tehát, ha megfigyeled, akkor igazából ez egy totálisan egoista dolog, mert, mert, mert nem a férfira figyelsz, nem a másik emberre figyelsz, és arra egyébként, hogy ő ki most, tehát, hogy ő ki most, hanem arra figyelsz, hogy te mivé akarod őt alakítani, ugye az számodra fontos, és maga ez az átalakításnak a, a motivációja és a saját, saját magad miatt van. Tehát azért van, hogy bebizonyítsd, hogy elég jó vagy, hogy szerethető vagy, hogy miattad valaki meg képes megváltozni, hogy a férfi képes miatt megváltozni, hogy én elég jó vagyok, szerethető vagyok, és a többi. Tehát, hogy így mindent önmagadra vetítesz, és igazából minden te rólad szól. Ne ilyenek, az egoista játsz meg. Um, Ja. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, tök jó volt, hogy ezt egyébként így ezt egyébként behoztad, főleg, hogy meg is válaszoltad félig meddig, de szerintem így női hallgatóim ezt úgy érdemes magatoknál megfigyelni, hogy ez így hogyan működik bennetek. Pont tegnap beszélgettem valakivel, és ott is erről beszéltünk, hogy, hogy, hogy a nő, tehát a, a hölgyismerősöm, Uh, ugye végletekig ment, hogy de-de-de meg fog változni. És ugye mi történik, ilyenkor bejön a hit, a hit kérdése. Hittem abban, hogy a másik meg fog változni. És talán már egy korábbi hangonyomban beszéltem erről, hogy mindig akkor van szükség a hitre, amikor, amikor ugye jövőben megyünk. Amikor így az, ami most van, az nem elég jó. Tehát a férfi, ahogy így most van, ahogy most létezik, amilyen ő most, az nekem nem elég, az nekem nem jó. Azt én amúgy annyira nem vagyok vele okés, de majd, majd megváltoztatom, majd meg fog változni, majd hiszek abba, hogy mi majd valamik lehetünk a jövőbe, ő majd mi lesz. És akkor igazából, ezt ész, észre kell tudni venni, hogy, hogy, hogy ez egyfajta ilyen horgony, egyfajta biztonságot ad nekem. A jelen az nem jó, a jelen az, a, az annyira nem vagyok okés, de hiszek a jövőbe. És akkor ezáltal megnyugszom a jelenembe. Csak... Legtöbb esetben egy illúzióba hiszek, hiszen csak az van, ami most van. Az, hogy mi lesz egy perc múlva, még én sem tudom, te sem tudod, senki se tudja. Mi lesz a következő pillanatban, nem tudod. Magyarán valami olyasmibe hinni, amit, ami nincs, az maga a téút és az illúzió. Ja, na haladjunk tovább. Van még kettő kérdés. Most egy hosszabb ilyen, egy órás hanganyag lesz szerintem. Na, van még kettő kérdés, és akkor most ezt a dolgot. Um, miért nem tudok valakitől elszakadni, miért rendezi úgy az élet, hogy ne legyen még vége? Ugye, aki ezt a kérdést feltette nekem, ha jól emlékszem, akkor neked ilyen um, házasságos gyerekes sztori volt, hogy így még együtt, de már nem kéne együtt, de még mindig együtt vagyunk, és akkor így mi van? Um, én, 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 na. Um, nézzük meg egy olyan aspektusban ezt a dolgot, hogy én úgy gondolkozok, vagy megvilágítom egy olyan aspektusban, hogy az, az van szerintem, hogy, hogy, um, hogy persze az élet rendezi a dolgokat, meg persze vannak, amik így értünk, történnek, meg minket dobna meg, meg minden úgy történik, ahogy történnie kell, ezt vallom, tényes való. Viszont így arról van szó, hogy ha én így valamit így akarok, de aztán így mégsem teszek érte, valamit így szeretnék, de aztán a cselekedeteimben ez nem nyilvánul meg, akkor lehet, hogy én mélyen belül félek valamit meglépni, vagy valamitől tartok, vagy minthogyha így, um, vagy mélyen belül igazából nem szeretném meglépni azt, amit meg szeretnék lépni. Érted? Tehát, hogy igen, igen tudom, hogy el kéne válni, de akkor mi lesz a gyerekkel? Ugye tök a gyerekre, hogy mindent rá lehet fogni, tehát ez egy ilyen Jolly Joker kártya. A gyerekéért maradunk együtt, ezek az a legnagyobb hazugságok. Tehát arra mindent rá lehet fogni, de közben ugye ott van az is, hogy de akkor én majd egyedül így mit kezdek. Szóval akkor lehet, hogy félek a magánytól. Azért mégiscsak vele éltem le az életem, hogy hát x évet együtt töltöttünk, akkor mi lesz majd utána velem egyedül. Tehát lehet, hogy így maga a döntés meghozatallal, a következményeivel amúgy én nem a, Tehát a döntést ma akarom hozni, lépni akarok, de a következményeit nem. És sokat nem akarom elfogadni. És akkor így nem fogok dönteni, nem fogok lépni. Tehát ez is benne van. Az is benne lehet. Figyelj, hogy ugye a biztonság. Mind anyagi, mind érzelmi, és akkor ilyenkor szokták mondani, de hát mi abban a biztonság, hogyha szar kapcsolat, és nem működik. igen, de van, és benne vagy még ideje. És ezt tudjuk azért, hogy a. Tehát a meleg pisiben ülni, amiben ültem mindig is, az azért még mindig jobb, mint a meleg pisiből kiszállni, és nem tudni, hogy hogy hova fogok érkezni utána. Tehát akkor inkább maradok a meleg pisí bég az, hogy, hogy pisi, meg de legalább meleg, érted? Szóval, uh, szóval milyen aspektus is így megvillan. Meg um, és ami még nagyon fontos, hogy, hogy szerintem érdemes um, érdemes um, felelősséget vállalni azért, ami van. Tehát gondolok arra, hogy ha, ha, ha el akarok menni a kapcsolatból, de nem megyek el, mert jönnek az okok, indokok, akkor így fontos, vagy szerintem ez egy jó dolog, hogyha ki tudod azt mondani, hogy igen, nem megyek el, mert félek. Igen, nem megyek el, mert tartok ettől és ettől. Igen, nem megyek el, mert azt érzem, hogy nincs meg bennem a elegendő erő ahhoz, hogy elmenjek. Tehát, hogy mindegy, mi van, de hogy, de hogy ki tudja mondani azt, ami van, és ne azt mondjam, hogy az élet az élet úgy rendezi, hogy ne legyen vége. Érted? Nem, míg, hogyha az élet valóban is így rendezi, de ezzel a, ezzel a hozzáállással te leveszed magadról a felelősséget, és azt mondod, hogy hát figyelj, én mennék tényleg, de az élet úgy rendezi, hogy valamiért azt akar, én ne legyen vége. És ezzel, az abban, hogy elnyomod, eltolod magadról a felelősséget, nem bár az életet, a, nem azt felelősséget az életedért, és ez azért probléma, hogy én nem vagyok egy ilyen felelősségmukú, hogy akkor itt szokták mondogatni, hogy összes segít, hogy igen, vállalj felelősséget az életedért, igen, ezért, bla nem. Hanem ez egy arról szól, hogy ha felelősséget vállalsz, tehát ha ki tudod mondani, hogy a dolgok azért vannak úgy, mert te úgy csinálod, ahogy, és nem vagy az életed a környezeted és más embereknek az áldozata, akkor ezáltal erőre lelsz. Tehát ezáltal tudsz kapcsolódni a saját erőthöz, ami azt fogja magával hozni, hogy meg fogsz tudni hozni döntéseket, és meg fogsz tudni lépni lépéseket. Hmm. Érted? Viszont ha azt mondod, hogy, hogy nem tudok elmenni, mert a férjem ilyen, nem tudok elmenni, mert a gyerek, nem tudok elmenni, mert nem tudom miért, de nem, nem tudok elmenni, mert az élet így rendezi, akkor ezáltal te eldobod magadtól az erőt, és azt mondod, hogy valaki rendelkezik a te életed felett, és nem te irányítod. És egy aspektusból nézve, most egy spirituálisan magasabb aspektusból, aspektusból nézve, nem te irányítod az életed, vagy nem teljesen. Vannak tényleg kikerülhetetlen megírt, előre lezsírozott dolgok. De akkor is nekünk meg kell tenni a személyes én, a kicsi én szempontjából meg kell tenni mindent a felé, amit szeretnénk érted? Tehát törekedni kell a legjobbra, törekedni kell arra, amit igazán szeretnél, igenis, ott van a lelkedben a hívás, hogy ezt csináljám, azt sem, csinál, azt sem. akkor basszus, menj érte, nem véletlenül érzed azt, amit érzel, nem véletlenül jelenik meg benned a vágy, nem véletlenül érz... van benned az, ami van, érted? Akkor, akkor tegyél neki eleget, akkor menj, tegyél bele mindent. De minden úgy történik, ahogy történnie kell. Te beleteszel mindent, és abból meglátjuk, hogy ki, Jó? Szóval ezeket a dolgokat szerintem vizsgáld meg önmagadnál. Na, és akkor az utolsó kérdés az pedig az, hogy iszok egy kortvizet, hogy milyen együttműködési elveket érdemes betartani akkor, ha a szabadság az alap. A Hát ezeket nem adhatom én meg megint, én csak az van bennem, hogy ezeket én nem mondhatom meg, hanem, hanem ezeket neked kell. Ugye mi, mi már kommunikáltunk, aki, aki az illető kiírt ezt a kérdést, már beszélgettünk erről a monogámia, poligámia, szabadkapcsolódás, ez az a maz, téma köréről, témaköréről. Um, onnan, onnan jön ez a kérdés. Na, egyrésztről neked kell um, ezekre rájönni, másrésztről meg um, meg neked kell rájönni ezekre, vagy neked kell meghatározni. <gül> hát neked kell tudni, hogy te szabadság alatt mit értesz. Um, le kell ülni szerintem a másik emberrel, át kell beszélni, hogy, hogy te mit értesz szabadság alatt, mit ért a másik ember szabadság fogalma alatt, kinek mi lenne a szabadság, és a mi, a, tehát a, a szabadságról, a szabadság megélésünk, a szabadságról elgondolt dolgaink, azok harmóniában vannak-e? Vagy harmóniába tudjuk-e hozni um, esetlegesen nem áldozatok, hanem mondjuk kompromisszumok által? Ugye hát ez már egy ellentmondás, hogy szabadság meg kompromisszumok, de valójában megfigyelni igazából nincsen benne ellentmondás mert jó kompromisszumokon, jó kompromisszumokon belül nagyon nagy szabadságot lehet megélni. Tehát igazából arra van szükség, hogy te tudd, hogy igazából neked mit jelenten tehát mik azok az együttműködési elvek, hogyha azt mondod, hogy ha a szabadság az alapértéke a kapcsolatnak, akkor vajon nekem, akkor én mire vágyok, akkor nekem mi jelenteni ezt? És ezt érdemes megfigyelni magadnál, magadnál kialakítani. Ehhez valószínűleg nem lesz elég az, hogy ülsz a kanapén, és akkor kigondolod, hanem valószínűleg kelleni fognak majd kapcsolódások, ahogy rájössz, hogy hú, ez itt jó volt, hú, az ott nem volt jó, hú, itt ebből leadtam, de nem kellett volna, hú, ez nekem túlkorlátolt volt, én igazából nem erre vágyok. Itt mondjuk azt hittem, hogy ez a szabadság, de valójában ez nem a szabadság, ez csak az egómnak a játszmai, tehát hogy így valószínűleg a tapasztalat is kelleni fog hozzá, megélések, amiben le tudsz vonni megértéseket, tudást, és akkor, és akkor össze fogod tudni, majd lesz az egészet így, ezt az egész maszlagot így montirozni, vagy nem tudom, és, és akkor meg lesz a terészed, és akkor amikor találkozol egy másik figurával, aki akivel mondjuk azt érzed, hogy ezt így tudod működtetni, akkor meg szerintem fontos, hogy mondja elő ő is, hogy hogy van ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, ugyetek leszépen le szépen beszélgetni. És akkor nézzétek meg, hogy a kettőtöknek ez a szabadság elves cuccos dolog, ez, ez hogy tud együtt működni. Mert lehet az lesz, hogy jó, ő is pont ugyanezt gondolja, mint te. Tökul cool, éljük. Aztán lehet kijön valóságban, hogy amúgy meg nem, de mindegy, de mondjuk éljük. Meg lehet az lesz, hogy ő igen, itt tehát, hogy nem tudom, 80 százalékben egyezik, amit gondol, egy picit nem. És akkor ugye az van, hogy akkor lehet, hogy nem tudom, ebből én engedek, abból ő enged, vagy akkor, akkor éljük meg ezt így, azt úgy. Tehát, érted, valami ilyesmi van bennem, hogy igazából így össze, ülj le magaddal így a gondolataid, meg így a nem tudom, élményeid alapján, és aztán, ahogy egyre több ilyen dolgot megtapasztalsz, igazából abban fogod tudni leszűrni majd, hogy neked, neked, Neked ez mi lesz? Most én megint nem szeretném itt a saját preferenciámat elmondani, mert hogy azt gondolom, hogy az így nem mérvadó, meg hogy ez így igazából lényegtelen, hanem, hanem szerintem az úgy jó, ha ezt úgy megnézed magadnál. Hú, na, um, azt hiszem ennyi volt bennem mára, jó? Örültem, nagyon. <gül> jók voltak a kérdések, szeretem a kérdéseiteket, tényleg, hogy egy ilyen visszajelzést én is adjak már. Szeretem a kérdéseiteket, tök jók voltak. Um, látszik, hogy ez a párkapcsolat dolog mozgat meg így, így a legtöbbeteket, vagy így mindannyiatokat. Um, majd hamarosan megint kirakok ilyen kérdezős lehetőséget, jó ilyen matricát, meg, meg, um, meg témát. Um, lehet, hogy én megadok egy konkrét témát, most így vannak dolgok, így, nem dolgok, ilyen gondolatok, érzéelmek. Lehet, hogy van bennem téma, és akkor megadok egy konkrét témát, mint most egy párkapcsolat, és akkor azzal kapcsolatban milyen, hogy meg a kérdés, és akkor így úgy haladunk így a mindenségben előre. Um, de bátorítalak téged, bátorítalak titeket, hogy kérdezzetek um, azért, mert, 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 mert ez egy tök jó dolog, hogy, hogy kérdeztek. A kíváncsiság azt nem nagyon fontos az ember életében. És tudom, hogy van, bent kevesebb alapvető kíváncsiság van, mint egy másik emberben, de, de, az, de közben azt is gondolom, hogy ez valahol egy bullshit. Tehát persze vannak nagyon kíváncsi emberek, vannak kevésbé kíváncsi emberek, de lehet, hogy a kevésbé kíváncsi embereket jobban bezárták gyerekkorukba, és jobban azt mondták, hogy ne legyél kíváncsi, és hogy hülyék a kérdéseid, és érezd magad rosszul, amiért nem tudod, alatt, nem tudsz mindent. <gül> Érted? És lehet, hogy csak azért van ez. Én nagyon kíváncsiak a saját életemben, engem ez egy nagyon mozgat, nagyon-nagyon... Én, akivel együtt dolgozok, általában segítőt így nonstop kérdezgetem, kérdezem. De tudom, tehát pont azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy alapvetően azt gondolom, hogy az ember alapvetően kíváncsi. Tehát ugye ez hajtja a tudományt, ez hajtja mindent, hogy így nem tudom, mit van ez a növény, és hogy ez így, nem tudom, hogyan csinálja a dolgát. Tehát úgy, 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 megjelenik bennem a kérdés. És akkor így tök jó, hogyha nem csak így megjelenik benned, de így le is mered írni. Először magadnak aztán mondjuk nem mered írni egy ilyen figurának, mint én például. És akkor nem feltétlenül azért, hogy erre kapj egy választ, hanem, hanem azért, mert, mert ha megjelenik benned a kérdés, akkor, akkor lehet, hogy már ott van benned a válasz is, hogy nem látod, és amit én elhablatyolok ezekbe az ilyen hanganyagokba, az segít közelebb jönni a te válaszodhoz, vagy azt tapasztalod, hogy ah, oh, igen, én, én is ezt gondolom, én is ezt érzem belül, csak valamilyen mondjuk nem tudtam magamnak megfogalmazni. És akkor én nem egy ilyen izé vagyok, egy ilyen um, univerzális válaszadó valami, vagy valaki, hanem, hanem hogy így, lehet, hogy nem tudom, egy lépéssel így előtted járok, mondjuk így az utamon, és akkor így meg tudom fogalmazni, amit te, hogy így érzel. És akkor, ez így, és akkor ez így jó, így mindenkinek. Szóval így azt gondolom, hogy az emberben alapvetően van egy ilyen, egy ilyen természetéből adódó kíváncsiság, csak ezt egy gyerekkoromba így, így belőlünk. Uh, meg jönnek ránk, ránk rakodnak ezek a rossz élmények, hogy ugye hülyeség kérdezni, meg beégek, ha kérdezek, ugye az iskolába, stb. Ezek nagyon erős gátok tudnak lenni egy emberbe, egy személybe, nagyon erős blokkokat tud um, eredményezni. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy bátorítok titeket, hogy, 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 hogy ha megjönnek kérdések, akkor először kérdezz magattól. Mert az nagyon jó. És aztán, meg, ha van kérdés, amit feltennél nekem, akkor, uh, akkor meg Szabadon könnyedén. Jó, nincs hülye kérdés, csak hülye válasz. Mm, ez minden egy igazság tényleg, úgyhogy um, úgy így jó, úgyhogy majd uh, találkozunk legközelebb. Sziasztok!